0: En podkast fra NRK. For å skrive ståret mi ser jeg ut på en stille fjorarm i Sunderland. I fjor så kjøpte vi oss et lite, nedlagt småbruk. Nu regelrätt som fritidseger de. Den enestående flottsta. Med en 10 till 12 mål lövskog, ett lite trivligt västlandshus, lång privat strandlinje och egen kaj. har blitt en andre heim. Men vår är särskilt ofta ju när hela året. Tidvis kvar enaste helg. De siste par generationerna har med snackat väldigt mycket om att komma närare naturen. Altmedan vi har fjernet oss meir og meir. Øydelagt meir og meir. Matjorda, skogane, havet, vassdraga, myrene, heiane og fjellar. Arter av levande forsvinn eller blir desimerte i foruroligande tempo. Ja, til og med klimaet på planeten vår er vi ferd med å endre det. Vi snakker veldig mykje om hvor avhengig vi er av naturen. Men likevel helder med fram. Ikke bare med uminska, men faktisk med økende styrke og øydelegger den. Hvordan kan et naturnært menneskesamfunn se ut? Hva betyr det å komme nærere naturen? Jeg heter Dag Jørgen Lønning. Jeg rektor og professor på Høgskolen for Grøn Utvikling. I mitt sommer i P2 skal jeg prøve å nærme meg noen svar på dessa store spørsmålene. Prøve å forklare hvifor mennesket til synelaterne blei slik en viljeløs robot. Her jeg sitter nå, kjennes det fullstendig uforståelig at vi fikk kjøpe dette småbruke for flere hundre tusen under takst. Og at det hadde legget ute i over ett år før det blei selgt. Hvifor det var slik? Jo, for de hus og egedommen ble sett på som for primitiv. Meglar fortalde under visning at dette måtte se på som en ren sommerstad. En nabo ikke så langt herifra fortalde oss en kveld med var ute med hundene at han hadde vært sikker på at den egedommen ikke ville bli selt. Folk vil ikke bu slik lenger. Det er alt for tungvind med den tillkomsten og alt, sa han. Den tungvinte tilkomsten er gangvegen fra parkeringsplassen til husdøra. Vel er den kupert, men den er tross alt ikke mer enn 75 meter. Dette hus er et slags ramme for den historie jeg har tenkt å fortelle deg i dag. En inskripsjon i gråstensmuren i kjellaren forteller meg at bygget trolig stod ferdig i 1937. I starten bodde 10 personer her. Ni delte to soveromm, et ørlig til kjøkken, et lika lite etestove, og et stove på lag 16 kvadrat. Den tiende personen var tjeneste jenta. Hun, fikk jeg fortalt, sov i et kommodeskuffe nede i kjelleren. Huset er på mange vis ganske så typisk for den tida. Det var byggt for å vara. Lafta plank, som jeg kaller det, gråsteinsmurer som er over meter enn tjukke, nesten evigvarende skiffer på taket, en vedovn i kvar av de tre etasjene. På det vel ti måler som følgde med, samt aktiv bruk av sjøen, så fann denne familien också sitt utkomme. Knappt 85 år senere er huset det samme, Tømmerveggene ser ut som om de var sett opp i går. Skifertaket ser också nytt ut, og gråsteinsmuren slipper ikke en dråpe vatten in i kjelleren, tross i at huset står i bratt helling og ikke har noen form for drenering rundt seg. Men likevel er altså den offisielle historien nu, at denne egedommen ikke bare er uegnet for bufaste, den blir till og med sett på som for primitiv til å være fritidsegedommen. Så kvar har egentlig skjedd med oss på denne relativt sett veldig korte tida? Har med blitt kjørere? Lausere i fisken? Er med sammensett av et annet stoff nu enn det de var då? Og hva har egentlig dessa to historiene med hverandre å gjøre? Den lokale om en liten eigedom som hamner på historias skraphaug og den globale om menneskeskapte klima- og miljøødelegginger Svar på det er mykje, faktisk. Jeg har tenkt å invitere dere med på en teaterforestilling. Forestillingen heter «Frå det tradisjonelle til det kompostmoderne». Et stycke i fire akter om mennesket og naturen. Det handler om deg og meg, og hvorfor vi tenker og handler som vi gjør. Om hvorfor været er fullstendig ändra på 85 år, og omkvifor det er på høy tid å endre den enda en gång Men for at du ska få tid til å finna dig plass i teatersalen, sett med først på litt musikk. Nu håper eg de alle har funnet det gode sete, for det er første akt. Den heter det traditionelle bondesamfunnet. Når teppet går opp, er vi tilbake i åra før krigen, åra da det vestlige huset vårt ble sett opp. Mange slike hus vart bygd då i denne region og det er alle ganske like. Tømra vegger, ingen isolasjon ut til ytterkledning, og derme optimal lufting. Tjokke steinmurer, bratt, hellelagt takk. Det var ulike storleik, noe som avspegla de store sosiale skillnadene, men stort sett like solide. Det var bygde i et evighetsperspektiv. Der ute i den store vera skjedde det veldige endringer. Men livet på den norske bygda var mye det samme som det hadde vært. Og slik ventet en også at det skulle bli. Endringer var langsam. For en fattig bygdefamilie var ikke noe mer verdfullt enn et lite stykke jord et lite, solid hus og till og med lite løve. På dette kunne en overleve. Slik som mange hadde gjort før, og slik som mange gjør enda, i såkallte mindre utviklet deler av vera. Ordet bonde er gamelt. I dag blir det brukt på samme vis som lastebilsjåfør, vernepleier og flyvertinne, som en yrkestitte. Men ordet kommer fra gammel norsk og tyder den buende, det handler om å finne et utkomme som fastbuende. Og for den som var så heldig å eie et jordstykke, kunne mykje av det utkommet komma fra det. Låg de i tillegg ved sjøen, var en berga mot svelt i hel. Ei avling kunne svikta, men sjøen svikta aldri. I alle fall ikkje helt. Penger laute nok så ha et minimum av. Her var sjøen igjen det mest aktuelle for mange. I fiskeria trångste mykje folk. Folk og ting skulle også fraktast, nokre fiskar sjølve for viare sal. Fiskerbonden vart en slags prototype på menneskeleg tilpassing til naturmiljøet rundt seg. Det finns mange andre, avhengig av hver naturmiljø en bur i. Felles for dig er det vakre ordet «mangesusleri». I dette, i dag nærest utryddingstrygga oret, ligger det i heil fortelling om menneske og natur. Drifter på garen var mangfoldig i seg sjølv. Driftsbygninga hadde mange små rom, ikkje ett stort. Misslukkast noe, var det alltid noe anna som lukkast. I tillegg kom arbeid utanfor garen. Bonden kunne mangt, og gjorde mangt. Alt for å kunne verta verande den buande. Samtidig gjalt en overordnet regel. Du kunne ikkje hausta meire enn det naturen kunne ge'. For då du. Haustingsbalansen var kritisk. Haustan for mykje risikerte en uår neste år. Nomadane flyttet berre på seg. Det kunne ikkje den buande. Han og hun la ut gjera det de kunne for at år aldrig vart uår. Dette gjelder for veldig mange menneske i vera framleis. Lager mellom oss og naturen er få og tynne. Samarbeid er avgjerande. Alternativet er liing, svolt og døde. Samtidig gjaldt det bruka bruke det en kan bruke. Slotten på sommeren var svært annerledes enn det ensame maskinarbeidet den er i dag. Den samlet alle i familien. Graset blei hesjetørka eller bakketørka, avhengig av verlaget. Det trångst mange händer for å få dette til. Og gras skulle ikke stå att. I traktne der det veslebruket vårt ligger, eksisterte det en speciell jå som gikk under navnet Einhending. Den såg ut som en sigd. Med den tog en strå som vaks mellom steinane. Det økologiske fotavtrykket til bonden, den buande mangesysslaren, var ikkje djupt. De naturøyande reiskapane var enda ikkje teken i bruk. Ressursane var lokale. Gjødsla kom fra egne husdyr, fra det familiemedlemmene la fra seg på utedoet eller fra biorester av alle aktiviteterne bonden sto for på land og sjø. En hade nok hørt om den fantastiske handelsgjødsla, men få eller ingen hadde råd til slikt. Organisk avfall var ikke oppfunnet. Hadde en rest der, skulle det sparas opp og legges i kompost. Teppet går nedart. Det er tid for et sceneskifte. Vi skal til en annen tid, og mye skal flytte oss på. Og vi tek litt musikk, medan scenearbeiderne tek omrygginger. Når teppe går opp, har landet gjennomgått det med historiebøkene på skolen lerte om som det store hamskiftet. Vi har blitt moderne. Ingen period i mennesker sin historie har vært så øydelegjende for naturen, bygda, landbruket, menneskesamfunnet og den vestlegedommen vår som moderniteten. Brenn denne gamle driten! Det er bare jeg setter i stikk Gaunda da der! Kjøy da på dungen! Dump da i myro! Slik lau oppmoingane for såkallte moderne menneske. Det kom en slik man til en gammal gar i slekta mi. Han var en bålbrennar. Han brände i dagevis, vekevis. På bål gikk gammel reiskap, tømra stabber og rosemål til kiste. Alt det som minner om det traditionelle skulle bort, inkludert den gamle lovebygningen. Det var ut med tømmere og in med stål og betongen. Det var tid for å bli standardiserte, like fra nord til sør. Mer enn noen definerte den amerikanske økonomen Walt Whitman Rostow hva modernitet var. Han sammenlikna økonomisk utvikling med det å føre et fly, det er rett ikke faser før er i lufta. Det må blant annet bygge en flyplass. Men har det først kommet dit, vil det bare holde frem med å stige helt inn i eva. Det hele starter der vi ligger på kneet og puttler med jorda. Det er den tilstand vi må bort ifra, ifølge Rostov. Øvst oppe i utviklingsstigen er masseforbruket sin periode. Den utrykker flyge høyt der oppe på himmelen. Det er dit vi alle bør, derifra går det av seg selv. Og det var faktisk slik en tenkte. Utvikling var rettlinet, og det rådde en veldig optimisme. Det mer eller mindre regnet med teknologiske nyvinninger som skulle gjøre livet lettere for oss. Fjerne oss fra slite og det tungvinte. Den kalde og mørke utedåen ble erstattet med det lyse og varme vasklosettet. Noe etterbehandling var det heller ikke snakk om. Det var bare å trette i snora, så var skiten, bokstavlig taler, borte. I alle fall for vårt vedkommende. Kjemiselskapet hadde glansdager. Gift ble svaret på veldig mykje. Dess giftigere, det bedre. All naturen ikke ville ha, kunne fjernast med gift. Også planterne skulle få en mer lettvint hver dag. Fremfor å måtte ned i molda til den næring som mikrolivet gjev, skulle det nå få kjemisk framstilt næring servert i overflata. Lettere for oss, og lettere for dig. I fargerik reklama spreia smilande husmødre rundt seg med insektmiddelet DDT. Ikke mer veps, flåger, mygg eller tussalhus. Problemet var løyst utveckling var något färdig og skapat som kunde köpas för pengar något som kunde vägas och målast. det smär du hade det mer utvecklad var du utveckling fekk stor u den blev en kraft i sig själv en kraft som låg utanför enkel människa sin inverkan och kontroll men kan ju inte stoppa utvecklingen meda mänsklig kor Utviklingen må jo gå sin gang, gjentok en, alt medan en gjorde allt, det andre fortalte en at en skulle gjøre. Industrisamfunn er ett annet ord som ofte blir brukt om denne tida. Samlebande blei symbol for menneskelivet. Men blei tannhjul i det store samfunnsmaskineriet. Hver og en var med viktige, men hver og en kunne vi også lett byttest ut. Industriell produktion kunne strukturrasjonaliserast. Dette ble modernitetsøkonomene sitt favorittord. Senere forelskade seg i ordet sammanslåing. Men hele vegen er det samme forståing som ligger bak. Stor er lik god, større er lik bedre, størst er lik best. Priser skulle ned, eininger skulle bort. Dette var en evig prosess. Ingen grense kunne settes, og defor forsvann den ene fabriken etter den andre. Og ikke bare fabrikkerne, småbrukere også. Det ble bortdefinerte som forelder og avleggs. Det vesle huset vårt var ikke lenger bostad og utkomme. Mykje å brenne var det nok kanskje ikke her, men alle flyttet bort i forsøket på bli del av utviklingen. Det vart nå redusert til fritidseigedom, hytte. Huset blei tatt vare på, den vestlige driftsbygningen forfall og forsvann. Den verkelig store katastrofen skjedde då landbruket, som fram til nå i all hovedsaker det bestått av lokale og regionale verdikjeder, skulle tvingast in i den same industrielle logiken. For en ting er industri der en produserer døde objekt. At det går an å struktur rasjonaliserer produksjonen av dessa er på mange vis forståelig. For her er det ingen utkjende faktorer ut går. Har du først produsert en blickbox så er sjansene for at det neste oppfører seg på samme måte som den første veldig stor. Problem i landbruket er at den slett ikke relaterer sig til døde ting, men til levende jord. Og 99 av det som lever i jorda er utkjent for oss. Å behandle levande jord som om den var døy materie, er rett og slett oppskrift på katastrofe. Och de kom på rekke og rad. Industrilandbruk er blant hovedårsaken til både klimaendringer, enorme naturmangfallstap, uregning av hav og vatten, og tap av nesten 40% av matjorda vår de siste ti årene. Det vi i dag kaller tradisjonelt jordbruk, erisk tradisjonelt i det hele. Der industrielt og modernistisk, et produkt av tidsalderen då mennesket for alvor fjerner seg fra naturen. Teppet går nedatt og scenemannskapet spring inn. Du høyrer på sommer i P2 med meg, Daggjørn Lønning. Jeg formidler et spelstykke i fyra akter om hvordan mennesker fjerner seg mer og mer fra naturen. I tredje akt er vi i en lett og kjennelig tid. Vi i postmoderniteten sine glansdagar. Ingen postmoderne menneske vil finne seg i å være reduserte til tannhjul, så her har det skjedd en enorm ändring. Individet står nu i mitten. Dette er individets en tidsalder. Der både det tradisjonelle og det moderne handlar mykje om plikt, handler det postmoderne om lyst og interesse. En skal gjøre det en har lyst til og er interessert i. Å handle utifra plikt blir sett ned på. Den som gjør det er ikke ett fritt individ. Individet har nå fått sin egen heit privat identitet, Je ja, etje bæ in i vide jobben, byggda og retslagåg. Jeg ja, tiller med kommunen. alle konkurreer dig jo merksemt. Alle har dig blitt märkkevarer. Det har blitt speciell, unik og kanske tiller med eksotiske. Det offentli rum har blit en konkurrenarena. Den postmoderne Guddomenhav heter marknad han er i ferd med å bli verklig omnipotent, alltså alle stad nærværende og allvitende. Han vet allt om hva vi liker, hva våre preferenser er, og han serverer oss det vi vil ha, i mange kanaler samstundes. Han kontrollerer og styrer det meste. Det er svært lite om noe som ikke er marknadstyrt, også på arener som kultur og helse er guden marknad i ferden med å ta fullstendig over. Postmoderniteten feirer så absolut den individuelle fridommen, men i ei svært avgrenset utgåve. Som fridommen til å kjøpe. Livet har blitt ei reise. Alt har blitt ei reise. Reiseliv er veras raskast veksende næring. Men å reise koster pengar, Postmoderniteten har de forblitt de rike sin tidsalder. Alle andre må leva på lån. Forbrukslåner i ferd må vekse oss over hovedet, alt medan de nyrike eierne av kreditkortselskaper gnir seg i nevane. I landbruket skjedde en ny ändring. Det postmoderne mennesket fant ut at produkttilfanget for det moderne bulklandbruket var alt for lite. En hade vært ute og reist og sett at folk i andre land hadde langt flere pølse ostesorter å velge i. Så nå fikk brått tradisjonsmaten, eller lokalmat som det var teitende, sin renesanse. Føresetten var at marknaden styrte. Og det gjorde den jo. På kort tid poppade det opp med nye spesialiteter både innenfor mat og drykk. Alt for at postmoderniteten, sin mest sentrale aktør, forbrukeren, skulle få det som han ville. Forbrukeren er personen med flere og flere retter, og færre og færre plikter. Han har rett til å krevne mer, større, nyere, billigere. Mer og mer av økonomien dredde seg om han. Flere og flere sat med jobbar som hade som føresettnad at forbrukeren kjøpte mer og kastet oftere. Baksiden av allt dette, Vel, klimaendringene akselererte. Det samme gjorde naturmangfallstaper og forgifting av det ene økosystemet etter det andre. Søppelberget voks også. Avfall er en menneskelig oppfinning. Naturen produserer ikke slikt. Forbruk av samfunnet derimot produserer enorme mengder. Både organisk og ikke organisk. Alt blei så lettvint at det blei enormt tungvint. Fotavtrykket vart djupt. For skiten blei borte sjølv, og han trekkte i snora. Ifølge FN gikk 80 av utslippet fra Vera sine vaskklåssett ubehandlet tilbake til økosystema i 2020. Heller ikkje matavfallet med heivig søppla forsvann. Tonn på tonn med heven mat låg der på store fyllinger og slepte ut enorme mengder metan. Vi er i ek store konteinerskip med søppel fra Europa og dumper den i Bangladesh. Kjærkomne inntekter til ett lutfattig land. Den skittnaste og giftigaste produksjonen flytter seg också dit. Out of sight, out of mind, sier det på engelsk. Det en ikke vet, har en ikke vondt av, sier ett like merkelig norsk ordtak. Og likevel. Den rike vera sine freisnader på å halde det kjølskapte elende på avstand var bare delvis vellukka. I den postmoderne tidsalderen bør ja konsekvenserne av naturoverforbruket og bli stadig mer synlige. Også for den rike. Men religion ligger fast. Ifølge politikerne må løysingene på disse enorm utfordringene for all del ikke rokka med den heilage tre eininga, fremsteg, marknad og forbruker. Og defor må också det så såkalle grøne skiftet løne seg. Guden marknad skal både eie det og styre det. Investorene skal tjene pengar på det. Forbrukeren skal få enda flere produkt å velge mellom. For i den postmoderne tida kan alt kjøpes for penger. Godt samvitt inkludert. Og det vestlige med de ti måler. Også her skjedde det endringer. Den gamle utedoen ble båren vekk fra tune og plassert i skogen. Et postmoderne forbrenningstoalett kom i staden. Det er bare å på en knapp, så brenner driten opp. Veldig bokstavelig. Men etter kvart ble egendommen for primitiv också som hytte. Her er hverken storskjerm, fiberkabel, boblebad eller karport. Ikke veg til døra en gång. Altså gikk den på billig sal til folk som ikke hei klarte og hadde sig oppdaterte på kvar som til ei kvar tid er in eller ut. Når den postmoderne tidssalderen nå går mot slutten, står mennesket og ser ned i en djup avgrunn. Framsteget styrte både moderniteten og postmoderniteten. Men hva er egentlig framsteg når en står på kanten av ett stup? FN sitt klimapanel forteller oss at mennesket må gjøre større endringer på kort tid enn det noen sinne før har gjort om planeten vår skal ha i fremtid. Koronapandemien er en ny påmenning om hva som kan skje når vi raner til oss retten til å dominere og undertrytse livet rundt oss. Mor natur har vist oss litt av det kreften å sitte på. At dette forholdsvis milde viruset skapte så store øydelegginger er i påminning om at ingen arter kan vekse eksponensielt og dominere alt rundt seg uten at dette får konsekvenser. I den grad naturen har lover, er dette ei av deg. Vi spiller bare en sång. med kunne spelt mange. For nu har senarbeiderne en stor jobb føre seg. Nesten alt må nemlig skiftes ut. Når teppet går upp for siste akt, er de dystopiske fargene borte. Det lyser og anger av liv. Mer i det som enda kan bli den grøne framtida. Jeg har hatt mange foredrag om postmodernitet i mitt tid. Ordet betyr rett og slett «etter moderniteten». Ofte har jeg fått spørsmål om hva som kommer etter det som kommer etter. Altså, hva som kommer etter det postmoderne. I dag kan jeg gi deg svaret. For den grønne tidsalderen med er i nå, i fjerde og siste akt, har jeg kallet for kompostmoderniteten. Ordet kompost kommer opphavlig fra latin. Komponare betyr å sette sammen på nytt. Kompostmoderniteten er tidsalderen da nesten alt må sette samman på nytt. Verbe og komponere er i utgangspunktet saksnøytralt og ingen grund til at musiken skal få ha det for seg selv. Dette verbet utrykker den menneskelige fridomen til å skape. Det utrykker ei aktiv holdning til vera generelt, og resurser spesielt. Der moderniteten handler om å lya, og postmoderniteten om å nyta, handler kompostmoderniteten om å skape. Ikke først og fremst nye produkt, men noe veldig mykje større og viktigere. Vi må skapa ett naturomgrep som inkluderer menneske, som gir oss økologiske roller og oppgåver, som gir oss til netto-budgerer framfor netto-øydeleggerer. Vi må rett og slett skape et nytt menneskesamfunn. Kompost er både ett sterkt symbol og en uhyre nyttig praxis Som symbol summerer komposten opp den evig skapende og byggende naturen. Det blir levande. I den augneblinken det vissna laue lander på marka, er det alltid ferd med blir bli opphav til nytt liv. Billarder av mikroorganismer arbeider døgere rundt med å omdanne det som var til det som skal bli. Den som komposterer setter seg selv i førersete i denne magiske prosessen. Hun er komponisten. Den som setter sammen, og hun samarbeider tett med det omdannende mikrolivet. Den som komposterer er mitt i naturen. Liv omgitt av liv. Liv i arbeid for å ledja til rette for nytt liv. Enorme nettverk som samskaper i dag på vegner av deg som kommer i morgen. Mer verdfullt arbeid finns det ikke. Dette levende nettverket danner basisen for det kompostmoderne. Det er slik livet våre må levest, som bidragsyterer til den evige sirkelen, den eneste med kjenner til som ruller av seg selv og aldrig stopper. Det er ikke tonene komponisten av musikstycke finner opp. Det samme gjelder for aktøren jeg i mine arbeid har kallet nyskaperen. Dette er han og ho som setter nye navn og funksjoner på det som allt eksisterer. Ressursene är de samme som før. Kreativitet var avgjørende för overleving i det tradisjonelle. De materielle ressursene var knappe, och det handlet om å få mest mulig ut av deg. Det synde løyt bøtast og vølast. I det kompostmoderne är det igjen knapphet på resurser denne gongen på det aller viktigaste, naturressursene. Overleving vil också nå legge store veksler på menneskesine kreative evner. Ressurser litt brukes ommatt og ommatt. Sirkelen må bli malen, avfallsberget må bort. De rammer naturen set må være absolutte, men innanfor dessa kan kreativiteten få blømer fullt ut. Grøn fridom kan en kalla dette. Det ligger enorme værdikappingspotensial i det og samarbejare med naturen. Det bedste løjserne verrken oppffunde eller realiserte. Natur er i evig ändring og menneske som skal dyrka og eller høsta mat på lag med naturen med också væ det. Du må fridommen til å skapa, læka og prøver ut, stimulert, Frå mer bittes må. En ny generation væks fram nu mer eller mindre over hele vera. Den kaller seg regenerasjon. Ordet regenerativt kommer också fra latin. Regenerare tyer fornying. Regenerasjon har ett nytt og skapende samarbeidsblikk på naturen rundt seg. Med som identifiserer oss med denne rørsla har oppdaget hvor produktiv naturen er, og hvor meningsløst det er for mennesket å stå i veggen for den produktiviteten. Det er ikke nok bare å slutte å øydelegge av natur. En praxis är ikke regenerativ utan at den också bygger eller fornyer livet den kommer i kontakt med. De siste årene har jeg tre bøker om regenerativt jordbruk. Om hvordan vi kan producera mat og bygge av natur samtidig. Løgndommen. Vel, den er ikke så løgn for den som evner å naturen rundt seg. Natur bygger mold oppover. Det blir stadig tilført organisk materiale på overflata. Mor natur brukar ikke digre ploger som snur opp ned på jordlag det har tatt mange år å bygge opp. Hun spreier heller ikke kjemisk fremstilt nitrogen eller dødebringende gift. I stedet sørger hun for at det byggende mikroliv i molda for optimale forhold. I regenerativt jordbruk gjør vi som naturen. Vi fornyer med organisk materiale. Vi sørger for at molda er dekket av planter, og vi dyrker mangfold framfor monokultur. Denne naturbyggende, enkle og effektive måten å dyrka på, spreier sig nå fra land til land. Dette er den nye grøne revolusjonen. En revolusjon som faktisk er grønn, ikke oljesvart, som den førre. Vi skal ta dem igjen. Vi skal kjeppe oss fram. Vi skal ta dem igjen. Vi vi gjøre... Det är tid for en epilog. Jeg er tilbake på den vesle egedommen vår. Vi er i ferd med å ta den i bruk, som det den er meint å være. Ikke en stad for å sitte med beina på bordet og se på stor men en stad for å utforske det produktive samværet mellom menneske og natur. Vi bor her mer og mer. Hver dag oppdager vi nye sier ved den mangfoldige og fantastiske naturen. I Molda, i skogen, i sjøen og på de hundrevis av øyene som ligger rett utenfor husveggen vår. En blir aldrig, aldrig utlært. Det er lys, fargar, lukter og smakar, det bobler av liv overalt. Dyrkingsprosjekta våre blir flere og flere. Det vakre og det smakfulle. Gjerne i kombinasjon. Alt etter naturen sin egen metode. Minimal forstyrring av molda. Tilføring av organisk materiale opp på bakken. Poteter ble lagde rett opp på mosen. Så ble ymsande organisk lagt opp på derat. Latmansplanting kan en gjerne kalle det, for naturen gir jo resten av jobben for oss. Det veste toalethuset er borte nå, erstatt av ett mer funksjonelt, ikke bare i bøtte, men ett ekte komposttoalett, med innebygd luftekanal og 12-volt svifte. Perfekte omdanningsforhold. Utedoen har rätt og slett blitt kompostmodernisert, denne vesle perla av en stad, med kaller den løgnlig, forteller ei viktig historie til en art som så lenge har vært på vilstrå. Eg ser ned mot en flott steinmur inne i den vesle skogen vår. Den ligger der helt for seg sjølv. Det har ikkje stått nok og hus på den. Da muren en gang sto ferdig, var neste økt å fylle opp med organisk materiale på oversida. Nesten talløse lass med husdyrgjødsel, flis, tang og tare. Lønn for de mange timene var nokre kvadratmeter med dyrebart potetland. Levande mold, mat og overleving. I vår nasegruse dyrking av guden marknad og sån framsteg gjorde med dette slite irrelevant. Gjennom vår ideologiske og religiøse tilbegjeng av det store på kostnad av det vesle, vende med arrogant ryggen til deg som tarelass på tarelass i realiteten bygde dette landet. I det kompostmoderne stiller det seg helt annerleis. Det industrielle landbruket, det som behandler levende mål som om den var død materie, må fasast ut, ett lokalt og naturnært må komme i staden. Men kan ikke leve av slik drøymeri, og noen må jo føde vera, innvender Industribonden. Men det har aldrig handlet om å føde vera. Det handler om å lære vera å føde seg selv. Og det kan bare skje om vi tek i bruk de lokale ressursene. Kvar vi skal leva, av, det på mange måter et merkelig spørsmål. Som om det finns ett stort, kollektivt, anleds- og medvitsløst «me», og at ett eller annet vet eller bestämmer hva dette store «me» skal gjøre. I den siste epoken, der mennesket brukte færre resurser enn det naturen klarte å fornye, altså det tradisjonelle samfunnet, levde du av det som var rundt deg. Og i tillegg av de kunnskaper og evner du hadde som menneske. I det kompostmoderne er det ett spørsmål som er uhyre mykje viktigere enn kvar vi skal leve av. Og det er kvar mennesket skal leva for. Kvar er det viktigaste for oss? Den såkallte nye olja er ikke enda en naturressurs som kan brukes opp. Den er mening. En samklang mellom oss og alt det fantastiske som lever rundt oss. I de to modernitetsepokene glemde vi at mennesket er et meningssøkjande vesen, og at mening verken kan kjøpast eller vedtakast. I staden fikk vi utdelt ferdiglaget roller i spelstykket med sjølve ikke hadde forfattet. Det evige jage etter det uspesifiserte «meir» gjorde noe med oss. Meningsløyser slo rot, Uro, angst og stress vart folkesjukdommer. Et annet navn på epokene vi har bak oss kunne vært den evige leitinga sin tidsalder. Men vi visste ikke hva vi lette etter, og får viste med vi heller ikke om med noen sinne fann det. Vi kommer bare til å utvikle oss videre om med vi finner vår byggende rolle i naturen. Den grønne scenen vi ser på, når teaterstykket nå går mot slutten, er ikkje antroposcenen, altså tidsalderen der menneske er alle mål og mening. Den er reven. Det er ikkje berre menneske som hyllast i kompostmoderniteten. Det er alt liv. La oss saman skape et biokrati. Et menneskesamfunn som ærer og samarbeider med naturen rundt seg. Låt samman gå in i live sin tidsalder. Stick ärglut, stand for, 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 for Du hörte Sommar i peto» 2 med dag Göran Lönning. Producent var Justein Niersen. Du finner alle sommar og vinter i peto 2 programmen i appen NRK Radio.